0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Viviane Enes, e aqui a gente só traz conteúdo bom para você. Hoje a gente está na nossa penúltima geração de conteúdo do livro do John MacArthur, Doze Homens Extraordinariamente Comuns, que na verdade foi só um pretexto que nós encontramos, uma literatura pretexto que nós encontramos para trazer para você conhecimento a mais a respeito dos apóstolos de Jesus Cristo. Nesse encontro de hoje, o nosso penúltimo dessa jornada, a gente vai falar sobre quatro apóstolos de Jesus: Felipe, Natanael, Mateus e Tomé. Eu não sei você, mas eu não consigo decorar o nome dos doze. Espero que um dia Deus me dê essa graça. Professor William, seja muito bem-vindo aqui. Você já decorou o nome dos doze?
1: Olá, boa noite, Vivi, boa noite, todo mundo está escutando. Não decorei ainda, eu decoro esqueço, decoro esqueço, é normal, isso. É, acho que Deus fez a gente assim para a gente continuar lendo, né?
0: Eu acho, sabe que um dos meus medos quando comecei a ler a Bíblia é que eu, eu raríssimos são os livros que eu voltei a reler, eu acho que só dois na minha vida eu li duas vezes e um dos meus maiores medos quando comecei a ler a Bíblia é como que eu vou ler isso tudo de novo quando eu terminar? Só que agora, lendo tudo de novo, depois que eu já terminei, eu não lembro de um monte de coisa que eu tenho que voltar. E é impressionante que conforme vai crescendo o nosso entendimento, esses textos tomam uma outra dimensão e uma outra proporção completamente diferente da primeira, né?
1: Absolutamente. A Bíblia é infinita e a gente é pequenininho e ela sempre se renova, né? Incrível.
0: Exato. É maravilhoso. Deus é muito bom conosco, né? Nos dá, nos dá entretenimento bíblico para toda a vida. Isso é maravilhoso, porque Deus se preocupa com, com o nosso entreter. Ele se preocupa, claro, com o nosso labor e dedicação. Mas Ele é muito bem humorado. A gente vê isso nas linhas das Escrituras, né? Deus é muito bem humorado. Ele dá para nós ah, mistérios e segredos para a gente passar a vida inteira tentando descobrir, não chegando a lugar nenhum. <risos> isso é muito bom. <risos> Bom, vamos. Capítulo 6. Felipe, o apóstolo que fazia as contas. Uma carta vai começar dizendo para nós que nas quatro listas bíblicas dos doze apóstolos, o quinto nome de cada uma delas é o de Felipe. E aí, como a gente Exatamente. observa no capítulo 12. Ao que parece, isso significa que Felipe era o líder do segundo grupo de quatro discípulos, né? Então, desses quatro que a gente trouxe hoje, Felipe era o líder, né?
1: Sim, Felipe, ele assume essa posição de liderança e uma carta vai falar que ele é como se fosse um, um matemático, né? Um cara, assim, da, das exatas mesmo ali, de quem vai fazer a conta, administrar. Enquanto o Judas Cariotes, ele guardava o dinheiro, parece que era Felipe quem administrava o que, que ia comprar, o que, que ia gastar, o que era fazer muito sentido, né? por causa do ministério itinerante de Jesus e dos apóstolos ali, então precisava ter alguém que tivesse esse, esse manuseio com o dinheiro aí, né? Então parece que Felipe é o cara das exatas aqui, hein?
0: Ele é o contador da galera.
1: É, exatamente. Tesoureiro. É,
0: né? E, e Judas? Judas era o quê? Judas era o que, o que guardava, era o banco, é. o cofre.
1: É, exatamente, exatamente.
0: Certo. Eu acho interessante que ele vai trazer um detalhe importante aqui, que geralmente a gente não se atenta. E eu acho que eu já devo ter cometido essa gafe em algum lugar de dizer que o Felipe Evangelista é o mesmo não, é Felipe Apóstolo. E não é, né?
1: Não, não é. Um é Diácono, lá de Atos, né? Um dos primeiros sete Diáconos ali de Atos 6, e o outro aqui é é o apóstolo mesmo, né? Que não, não é muito falado, né? Parece que o Felipe Diácono é mais falado do que o Felipe Apóstolo, né?
0: É porque a impressão que dá é que o Felipe Evangelista, que deixou lembrar o pessoal aí em Atos 6, a gente tem um Felipe que encontra um Eunuco e uh, esse Eunuco está lendo as escrituras e Felipe pergunta para ele: "Você está entendendo o que você está lendo?" E o Eunuco não, me explica. Então, o Felipe explica para ele, ele se converte, Felipe batiza o Eunuco ali mesmo e, e é, ele é transportado, ele é, como que chama? Arrebatado e levado para uma cidade. Como eu, eu chama eu... isso,
1: Igor? Ah, pode ser usar esses termos, transadado, é...
0: não... enfim, sei lá. <risos> E aí esse Felipe ele é mais falado por causa de, Eu acho até que por causa desse movimento aí de transladação. Nem tanto pelo evangelismo, mas porque ele foi levado por Deus de um ponto ao outro uh, por transladação, digamos assim, né?
1: O primeiro jumper da história, né? O pessoal que assistiu <risos> o filme. Muito
0: bom eu não assisti, não, porque eu não tenho a mesma idade que você. Mas, ok, né? Não vamos denunciar jumper, a velhice
1: é um filme que de, de, o cara tá transporta para o mundo todo, é uma doideira só.
0: <risos> oh, William, é, uma coisa que eu percebi entre esses quatro apóstolos aí, que tem um, um, uma coerência, né? É, primeiro, nenhum dos quatro era, era conhecido. né? Hoje em dia a gente está discutindo muito relevância, relevância cristã. Todo mundo quer ser relevante de alguma forma. Todo mundo quer ser relevante na internet, relevante na igreja, relevante em todos os lugares. Mas o que a Bíblia hum. nos aponta é que os apóstolos, eles só eram relevantes para aqueles que estavam à sua volta. Eles uhum. não foram homens extraordinários no sentido de grandes obras, mas extraordinários hum. por terem se permitido serem os agentes das obras de Deus, né?
1: Exatamente. Talvez um termo melhor para relevante seria, eles não queriam se aparecer, digamos assim, né? Depois da, da morte e ressurreição de Cristo, que eles começam a entender realmente que é o reino de Deus. Eles não tinham esse estrelismo que tem hoje, essa questão de fama hollywoodiana, né? Então, eles não ligavam, assim, de não aparecer. Ah, eu sou um apóstolo e o, o diácono está aparecendo, mais que eu, glória a Deus pela vida dele e e Vida que segue. Então, Mateus talvez seja o mais conhecido dos quatro, porque tem um, um livro dele, né? e Tomé depois, mas assim, Felipe e Natanael que a gente vai ver é praticamente apostos anônimos aí, né?
0: Sim. Uma outra coisa que o Macarto vai dizer que é interessante, ele vai dizer que talvez um dos, um dos motivos pelos quais Cristo escolheu esse grupo, porque todos já se conheciam, todos faziam parte da mesma equipe de pesca, é porque uhum. eles já se provam bem. Então, a, a importância... Eu acho que Jesus também quis poupar um pouco de tempo, porque imagina se ele tivesse que perder tempo de ensino, é, gerando ali uma, uma, um entendimento... Uma dinâmica, uma
1: visão. Uma dinâmica de grupo para ele se inteirar, né? <risos>
0: Sim, exatamente. E aí eles, eles já se davam bem, por isso Jesus os chamou. Mas uma outra coisa que, eu, que me chamou muito a atenção nesses quatro, que o Macarto vai falar em diversos momentos, é que todos eles conheciam a Escritura e por isso reconheceram Jesus.
1: Exatamente. Aqui em João 1,45, começa a falar de Felipe, né? Ele. Ah, Jesus fala para Felipe segui-lo, né? ele vai lá no verso 45 e diz, Felipe encontrou Natanel e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Né? Então, é, Felipe não está falando assim, ah, a gente acha que ele é alguma coisa, um, ah, alguma coisa na nossa cabeça. Não, é aquele de quem estava todo a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento estava descrevendo, e é o cara que é o filho de José, né? o carpinteiro ali, o cara que mora ali em Nazaré. Então, Felipe, fazendo todos os cálculos ali, ele aplica isso, talvez, a sua interpretação bíblica, e fala, não, tudo que foi escrito sobre o Messias, né, a gente está achando nesse Jesus de Nazaré aqui. Então, ele é o Messias, né?
0: Sim, e é muito legal isso, porque uh, a Bíblia quer deixar bastante óbvio para nós que os quatro, esses quatro mais especificamente, todos, né, os quatro primeiros que a gente já viu também, mas esses quatro especificamente, eles é, já tinham estudado a lei, já tinham estudado os livros proféticos, conheciam as profecias a respeito do Messias e o estavam buscando. Exatamente. Eles estavam buscando Jesus, né?
1: Especialmente ali depois do exílio babilônico, na volta dos judeus ali, na, no, no, no que chamamos de judaísmo do segundo tempo, é, os judeus eles se acertaram assim em relação à, à prática piedosa da Torá. Então, todos os judeus menininhos eles conheciam muito bem já a, a, o Antigo Testamento, né, a hebraica deles, e não eram assim ah, uma coisa que eles ouviram falar apenas. Eles realmente liam e conheciam, e não apenas os rabinos, né? Então, a questão de Deuteronômio dos pais ensinarem os filhos e memorizar os textos bíblicos, colocar até na porta da casa, era uma prática comum né, na época de Jesus.
0: E olha também a, a diferenciação que as Escrituras mostram para nós, que existia lá os, os judeus mestres da lei, né, os que iam na sinagoga, os que eram considerados os, os santões da, da sua época, que também buscavam o Messias, esperavam por ele, mas não o reconheceram. E aí a Bíblia é. aponta para esses quatro, entre aspas, zé ninguém, que hoje a nossa sociedade ia olhar e ia falar: quem são esses caras, né? É. Então a Bíblia pega, mostra para nós que esses quatro eram justamente os que também tinham conhecimento bíblico, talvez não. Um, Histórico, cultural, tão apurado né? quanto os da sinagoga, não eram tão letrados, não, faz, não falavam hebraico, não falavam latim, mas que buscavam esse conhecimento da lei dos profetas, buscavam Jesus e tinham acima disso um coração disposto para encontrá-lo, né?
1: Sim, exatamente o Chesterton, que é um pensador católico do século passado, vai dizer que não existe nada mais extraordinário do que homens comuns, né? Vivendo vidas comuns. É o caso aqui dos apóstolos. Né?
0: É isso me faz perguntar muitas vezes que tipo de vida nós estamos vivendo e buscando, né? E buscando, uhum. buscando uh, lá na página, na minha página aqui do Kindle 159. Ele é, diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim: ó. Observe algo interessante na expressão usada por Felipe ao falar com Natanael. Achamos, ele vai dizer. No que se hum. referia a Felipe, ele havia achado o Messias e não sido encontrado por ele. Vemos aqui a conhecida tensão que existe entre a eleição soberana e a escolha do ser humano. O chamado de Felipe é uma ilustração perfeita de como as duas coisas existem em perfeita harmonia. O Senhor encontrou Felipe, mas Felipe sentiu que ele havia encontrado o Senhor. Do ponto de vista humano, as duas coisas eram verdade. Contudo, de um ponto de vista bíblico, sabemos que a escolha determinante pertence a Deus. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário. Eu vos escolhi a voz de Jesus em João 15 16. Eu queria que você comentasse um pouquinho.
1: É, dentro da teologia reformada, a gente vai falar que existe uma, um, um paradoxo entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, são duas verdades que a Bíblia afirma simultaneamente e que ela não tenta resolver essa tensão, porque não existe uma tensão no, na teologia bíblica. Existe uma tensão quando a gente vai filosofar sobre ela né, e pôr nossas teorias. Deus, ele é outro tipo de ser, ele é outra categoria, extra, em outro nível, ele é Deus. E o outro tipo de ser é criatura, todos nós somos criaturas de Deus. Né? São duas realidades absolutamente distintas, por assim dizer. Né? E, por um lado, são duas linhas que correm em paralelo. No nível divino, corre a soberania de Deus, controlando e governando todas as coisas. E na linha, o, o, a, a linha de criatura, né, na linha humana, Corre a nossa responsabilidade, ok. Então, no nível de responsabilidade, de Felipe, aqui a ah, como judeu e como alguém que está diante do Messias, ele estava procurando o Messias, ele estava ali com João Batista, vendo o que que João Batista estava ensinando, né? E quando ele encontra Jesus e João Batista apontando para Jesus, ele fala: Olha, eu achei o Messias, achamos, né? No plural, que aquele que Moisés escreveu na lei. Então, uh, no nível físico ali, no nível de encontro, Felipe encontrou Jesus. Mas no nível espiritual, foi Jesus que encontrou. Porque no verso 43, que é anterior ao que Felipe falou para Natanael, Jesus que, que vai para Galileia Galiléia uh, e encontrando Felipe, disse-lhe, segue-me. Então, no verso 43, primeiro é Jesus que encontra Felipe. Depois, no verso 45, é Felipe que fala quem achou Jesus. Então, e, esses verbos são verbos de relação, né? Então existe um relacionamento agora entre Jesus e Felipe, um achando o outro, mas quem tem a prioridade aqui é o verso 43, é Jesus quem acha e fala, segue-me. Né? E esse imperativo transforma Felipe, e Felipe pode ser... É, da mesma forma, eu e você, e todo mundo que está ouvindo a gente aí, pode falar, nós encontramos, nós achamos, nós estamos num relacionamento agora com o Messias, sabendo que primeiro foi Jesus quem nos achou, quem nos chamou, e quem deu o um imperativo irresistível, né? Segue-me. Ok?
0: Sim, isso, eu, eu, isso é tão lindo, né? Jesus é muito lindo, eu estou muito apaixonada. Bom, dando sempre aqui com o Felipe, uh, Felipe estava na multiplicação dos pães, né? E dos peixinhos.
1: Isso. isso, João 6. Uh, João 6, aí... pode falar.
0: Não, eu ia falar que o MacArthur vai dizer que Felipe, uh, Jesus pergunta para Felipe, Onde que eles iam conseguir comida para alimentar aquelas outras pessoas? Todas aquelas.
1: Muito interessante, né? Sim. Especificamente é para Felipe.
0: Exatamente. E, e qual não é a nossa, o nosso espanto quando a gente para para perceber que Felipe já tinha visto vários milagres de Jesus, inclusive a transformação de água em vinho, uhum. e ele não. E ele não creu ali na capacidade de Jesus de multiplicar coisas, como ele já tinha feito uh, antes. Uhum. E aí uma carta diz assim: o que, que Felipe devia ter dito? Felipe te, devia ter dito assim, ó, Senhor, se você deseja alimentá-los, então alimente-os. Eu vou ficar aqui e ver o que o Senhor vai fazer. Sei que uhum. você pode fazê Luciano. Você fez vinho em Caná e alimentou seus filhos com maná no deserto. Faça o. Vamos pedir para todos formarem filas e o Senhor faz a comida essa tinha que ter sido a resposta certa, mas Felipe não faz essa, essa afirmação o que que, que que Felipe faz igual a gente faz a gente esquece de olhar para a história que Deus construiu antes de nós, perceber todas as coisas que ele já fez antes de nós e esperar que ele continue fazendo né?
1: exatamente e aí João 6, 7, Felipe respondeu 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Então na mentalidade totalmente analítica e matemática dele, ele já fez as contas e 200 dias de, de serviço trabalhado não ia ser suficiente para alimentar aquelas 5 mil pessoas, né? Então ele já vai, ele já deixa o pensamento teórico dele atrapalhar a, a visão de Jesus aqui, aqui né?
0: Sim. É, e, esse, e, e esse pensamento teórico, analítico, é apenas racional, porque o pensamento racional é importante, mas ele precisa dar espaço para a fé, né? ele precisa dar espaço para a fé, ele precisa fundamentar a fé. Esse pensamento hum, extremamente analítico e fechado fez com que Felipe fizesse uma das... Hum, uma das, das falas para Jesus, mais, mais feias eu acho que da Bíblia, e ele vai falar isso também, ele vai dizer uhum. quando fala para Jesus, mostra-nos o Pai, uhum. mostra-nos que não será suficiente, e Jesus fala, mas como assim? Eu tô, uhum. acabei de falar, quem me vê, vê a Deus, quem me vê, vê o próprio Pai. Então, carta vai dizer assim, durante três anos Felipe havia contemplado a face do próprio Deus, e isso ainda não estava claro para ele. Seu modo terreno de pensar, seu materialismo, ceticismo, sua obsessão com detalhes práticos, sua preocupação com os detalhes operacionais e a sua mentalidade tacanha, o haviam impedido de compreender em toda a sua extensão de quem era a presença da qual ele havia desfrutado. Agora, digo a você, William, que isso para mim conforta, porque... Mesmo caminhando com Deus em diversos momentos, uh, às vezes me vejo tropeçando nesse lugar de uhum. dizer me mostra mais, deixa eu ver mais, eu quero mais. Eu... É claro que nós temos que orar por mais de Deus, mas nem sempre a minha oração é para que aumente minha fé, mas para que a recupere. Isso não é um pecado capital, não é, não é a morte. né?
1: Sim, uh, exatamente. e é muito triste, é. né? Em João 12 rapidinho, ele os gregos vêm procurar Jesus e porque Felipe tem o um nome mais grego da turma, né? Ele vai e ele não leva até Jesus primeiro, ele vai falar com André, para depois levar. Então é sempre muito calculista, né? E assim ver o mundo através apenas dessa desse nosso raciocínio é um reducionismo gigantesco, né? Porque a razão ela não dá conta do toda a realidade, né? Ela é apenas uma um instrumento para a gente conseguir distinguir as coisas, né? Mas, com certeza, a, a fé em Cristo, ela é antes, durante, depois e transcende a, a razão nossa, né? Esse é Felipe, pessoal. O, o mais grego aí, no, dos, dos nomes dos apóstolos, né? Lógico que ele era judeu. Mas um cara analítico aí, ah, que depois, de uma carta vai falar, que virou um dos primeiros mártires, né? Depois de Tiago. Ele foi um dos que deu a vida ali, para um dos primeiros a dar a vida ali. Então... Os apóstolos antes e depois de Pentecostes é uma transformação completa. Então, não é desculpa para a gente continuar vivendo em pecado quando a gente olha para os apóstolos pecando, mas é um, uma maneira da gente prosseguir e crescer em santidade.
0: Amém. Amém. Bom, Nathanael, vamos começar Nathanael. a falar de Natanael, o apóstolo claro. sincero. Bora. Comece, comece tudo.
1: João, capítulo 1, a partir do versículo ah, 45 de novo. O Felipe foi lá e evangelizou Natanael, praticamente, né? Falou ah, dele encontrar ali, ter encontrado o Messias, né? E aí, já vamos começar falando do preconceito do Natanael, né? Porque ele vai dizer o seguinte, ah, verso 46 de João 1. E Natanael perguntou ele pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Então, a gente achou o Messias, o Jesus Nazareno, né? Então, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele poderia ter dito isso de outras formas, né? Ele poderia ter dito assim, "Ah, eu acho que o Messias vem de Jerusalém ou ali de Belém, mas o cara é de Nazaré. Mas não, ele fala de um jeito totalmente preconceituoso, né? É, a gente diria hoje em dia, né? Sei lá, xenofóbico, alguma coisa do gênero, alguma coisa próxima, né? Então, o Nathanael já começa a mostrar que ele tem um certo tipo de preconceito que impede ele num primeiro momento de acreditar nas boas novas que Felipe está falando para ele. Felipe ele tira o dele da reta, né? Ele fala, vem ver, você mesmo vai comprovar isso que eu tô falando, né? Ah, então Natanael tem esse preconceito. Todo mundo tem preconceito. E preconceito não é sempre ruim. A palavra significa que nós temos conceitos prévios, né? Então ah, ela começou a ser usada no sentido ruim depois do iluminismo e tal. Quando o pessoal queria uma neutralidade, mas isso é um mito gigantesco, porque não existe neutralidade. Existem preconceitos bons, existem preconceitos ruins. No caso aqui de Natanayal, era um preconceito ruim contra os nazarenos aqui, né? Pode vir alguma coisa boa de, de Nazaré. Então, hoje em dia, nós, todas as pessoas têm muitos preconceitos contra a fé cristã que impedem elas de virem até Cristo assim e, e se renderem a ele, né, Vi? O que você acha?
0: sim é, o, o preconceito geralmente faz uma barreira entre nós e a própria verdade a gente não se aproxima dela porque a gente já criou nossa própria opinião sem conhecer e aí uma carta vai dizer que é, grande parte de Israel rejeitou Jesus Cristo por causa desse preconceito e eles também não puderam crer que o seu que o seu Messias viria de Nazaré, eles, eles esperavam um grande rei poderoso em, em poder humano, né? em poder terreno, rico, e que sentasse Exatamente. no trono de Davi e governasse a partir dali. Né? Então era inconcebível para eles que o Messias e todos os apóstolos também fossem galileus. né?
1: Exatamente. Então a Carta que começa falando desse preconceito aí do, do Natanael. Mas depois a gente tem um elogio aqui de Jesus, né? no verso 47, Jesus diz assim, vendo Natanael aproximar-se, Jesus referiu-se a ele dizendo, este é um verdadeiro israelita em quem não há fingimento, né? é um cara assim, totalmente sincero, ah, não é um hipócrita no sentido dos fariseus, né? é um cara, ó, ele falou ah, o preconceito dele exatamente porque ele é um cara sincero, né? Então, ó, não gosto dos nazarenos mesmo, então estou aqui falando publicamente se ele fosse um hipócrita, talvez quisesse agradar todo mundo talvez ele não falasse assim tão abertamente do preconceito dele contra os Nazarenos né mas Jesus ele dá esse elogio inicial aqui a Natanael mostrando que Natanael ele era um cara assim muito verdadeiro muito honesto para se assim dizer e é a palavrinha que você mais gosta aí né Aletheia é verdade né em grego então Jesus já começa falando que ele é um cara verdadeiro né um cara sincero Uh, genuíno ali, né?
0: Isso é muito bonito, né? Porque a gente tem vivido circunstâncias em que as pessoas não podem ser quem elas são. Mesmo uh. que, sendo quem são, estejam buscando melhorar aquilo que são, né?
1: Sim. E é o tempo todo, a gente precisa estar sorrindo, a gente precisa falar que está bem o tempo todo, e... Esse, esse, a gente importou dos Estados Unidos, né? Do, do sonho americano. Né? Você não, na Europa, por exemplo, você vai lá e pergunta: oh, você está bem? A pessoa fala: Eu não tô bem, tô chateado, não sei o que. Então, esse, esse sonho americano aí, Hollywood Johnny, de novo, é complicado.
0: É, tem feito a gente viver numa bolha de eterna insatisfação disfarçada de é. alegria. Eu acho que essas a são vida... as coisas mais. Antes aí de, de Natanael, pode falar, professor.
1: É, nesse sentido, a vida vira um, uma ficção, né? Ficção significa em latim fingimento. Então, a gente fica fingindo o tempo todo, e o Natanael não fingia, né? Tanto que Jesus falou isso pra ele, e ele, ele respondeu, né? Natanael perguntou no verso 48, de onde me conhece? Tipo, eu te conheço, rapaz? Tá falando o que de mim? <risos> então ele era um cara assim, muito, muito sincero, não tinha travas na língua dele aqui, né? E aí, interessante que Jesus respondeu o seguinte: Antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. E imediatamente, no verso 59, Natanael respondeu: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Então agora eu creio que você é o Messias, e eu estou falando isso abertamente. Então, tanto para o mal quanto para bem, por assim dizer, Natanael era sincero. Ele deixou a sinceridade dele ser usada pra, de forma pecaminosa aqui contra os nazarenos, mas agora, quando ele vê Jesus, Jesus mostra que ele. Mostra a onisciência de Cristo aqui, vendo ele debaixo da figueira, né? Ele já, na hora, fala, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E meio que se espanta, assim, no nível humano, né? Cresce porque te disse que te vi debaixo da figueira, pois verás coisas maiores do que essa no verso 50, né? E é muito interessante que existe uma alusão a Zacarias aqui debaixo da figueira, que eu não vou entrar nesse, nesse episódio de hoje, mas é uma alusão a Zacarias que mostra que quando o Messias viesse a... As pessoas estariam ali debaixo da figueira, o reino messiânico seria como se fosse descansar debaixo da figueira. Então, foi meio que um gatilho ali na consciência de Natanael, conhecendo Zacarias, de que ele está mostrando: olha, eu sou o Messias. Né? Então, Natanael imediatamente mostra a sua fé, a sua sinceridade toda ali, sem pensar duas vezes. Né? Então, Natanael nos ensina a sermos sinceros, autênticos para o bem, né para a verdade.
0: Belíssimo isso. E aí, a gente tem Natanael praticando o preconceito na sua honestidade. E a gente Não. tem a mulher samaritana recebendo o preconceito ali. né é, é, Ela era alvo desse preconceito dos judeus contra ela. Uhum. E mesmo assim, ela se coloca no lugar de honestidade também. Porque quando Jesus pergunta para ela onde está o marido, ela podia ter falado... Por que você quer saber, né? Não, ela fala, é... eu não tenho. Então, é, é a sinceridade que Jesus gosta, porque Jesus, ele, ele não critica, ele não luta, ele não briga com ninguém que conta pra ele simplesmente a verdade daquilo que pensa e sente.
1: Uhum.
0: Isso é lindo demais.
1: Exatamente.
0: É lindo pra... Bom, <risos> Agora vamos para Mateus, indo já para a nossa reta final Mateus Sim. e Tomé uh, Então, Mateus era um... um, um... Explica um pouco para nós o contexto ali de Mateus Porque Mateus ele era um inimigo de Israel, é. né? Pela sua profissão
1: Sim todos os apóstolos eram judeus então Mateus era um judeu também, mas ele era um cobrador de imposto, que era assim uma das raças mais odiadas pelo povo judeu porque assim, você comprava o direito de cobrar impostos ali de Roma e você lucrava em cima, entendeu? Então eu, você cobrava um imposto exagerado e o pessoal era obrigado a pagar e você enriquecia Roma o que era o fim do mundo para os judeus, era coisa horrorosa assim, de, de opressão mesmo e você enriquecia a si mesmo. O que isso era algo assim que todo mundo sabia, né? Então, ah, e não tinha o que fazer, Se tinha que pagar, senão já era, né? Ah, então Mateus, ah, e outros personagens do Novo Testamento como cobradores de impostos, eles eram assim muito mal vistos pela sociedade. Então, se por um lado, Felipe nos mostra a história da conversão de um de um matemático analítico, né, ah, para alguém que dá a sua vida por outro lado, Nathaniel nos ensina alguém que era preconceituoso e usava sua sinceridade para o pecado. Agora está usando sua sinceridade para o bem. Mateus nos conta a história de perdão né, e transformação. Então, um cara que era socialmente ah, um nada, né, um pior que um nada, porque ele era odiado, né. Agora é perdoado por Cristo, ah, se torna um dos grandes apóstolos. Aí escreve o Evangelho talvez ah, mais conhecido, né, que é o primeiro Evangelho do Novo Testamento aí na na ordem canônica, né? E é uma história belíssima de perdão e de transformação aí da vida de Mateus, né?
0: E é interessante pensar quem esses homens alcançavam, né? Pessoas que uh, é, outros não alcançariam. Ele vai falar muito isso sobre Mateus. Mateus, Exato. ele só tinha amigos como ele, e justo por isso era essas pessoas que ele alcançava. Uhum. Então, ele vai dizer, qualquer que fossem as experiências da alma de, de Mateus, ele conhecia o Antigo Testamento, ele conhecia bem uh, uh, os, as leis e, e os profetas, tanto que ele, uh, Macarto, vai nos lembrar aqui que o Evangelho de Mateus cita o Antigo Testamento 99 vezes, o que é mais vezes do que Marcos, Lucas e João juntos, né? Uhum. E ele chamava as pessoas que eram como ele para sentar à mesa com o Messias, para falar de Cristo, para falar uh, de quem Jesus era, coisa que nenhum dos outros apóstolos faria, que talvez nenhum outro evangelista faria, justamente por causa dessa raiva que se gerava aí contra os judeus que eram considerados traidores do povo por causa da, co da cobrança dos impostos, né?
1: Exatamente. Ele escreve esse maravilhoso evangelho, aí que é o um evangelho de acordo com Mateus, que é, é uma, uma obra de outro, de outro mundo, como todos os livros da Bíblia, mas, mas no sentido de citação do Antigo Testamento, ela é uma obra primorosa. Cada passo que Jesus dá, Mateus coloca lá e fez isso para que se cumprisse a Escritura e cita o profeta, então... Ah, é uma obra monumental que Mateus produziu aí. Um, um, um cara que se não fosse alcançado por Jesus, iria viver a riqueza dele, ah, sem uma vida social, ia morrer e ia ser uma vida inútil. Agora, um cara que se arrependeu, largou a, a essas práticas ilícitas lá de, de cobrança de, de imposto indevida, né? E se tornou aí o grande apóstolo Mateus que nos legou esse livro maravilhoso aí de Mateus.
0: Sim. carta vai encerrar o nosso relato de Mateus falando que ele escreveu seu evangelho pensando no público judeu, né? E a tradição uhum. vai dizer que ele mostrou os judeus tanto em Israel como em outros lugares, durante muitos anos antes de ser martirizado por sua fé. Não há nenhum relato confiável de como ele foi morto, mas as tradições mais antigas indicam que ele foi queimado numa fogueira Assim, esse homem que abandonou uma carreira lucrativa Sem pensar duas vezes Continuou disposto a dar tudo de si por Cristo Então, ele tinha dinheiro Tinha uma boa condição financeira Ele foi o próprio camelo Que passou no buraco da agulha, né? Porque ele é deixou só. tudo Todo o seu status é. Porque ele devia ter privilégios Por ser Exatamente. quem era, né?
1: Uhum. Para ser queimado depois, né? Olha só
0: Que belezinha, né? E aí chegou Tomé, Tomé, Tomé chorei, com... chorei com Tomé, chorei com Tomé, tu acreditas? Chorei com Tomé, lendo que Tomé, Tomé, ele é um pessimista nato, e assim, não que eu seja pessimista, mas é. talvez eu seja um pouco,
1: Por Eu quê? sou um pouco também.
0: E eu acho bom, eu não acho, eu não acho muito bom você ser otimista em tudo, não, porque a frustração é o caminho sem volta para os excessivamente otimistas, porque o mundo é mau e as coisas mais acontecem. O problema é quando o pessimismo te impede de criar circunstâncias que favoreçam uh, talvez o seu próprio desenvolvimento pessoal, ou a sua alegria, ou qualquer outra coisa que você possa alcançar e você deixa de buscar por medo de não conseguir. Esse é o problema do pessimismo. E aí uma uhum. carta vai dizer assim, olha, não é fácil ser pessimista. É um modo miserável de se viver. Um otimista <risos> talvez teria dito algo como, vamos lá, vai dar tudo certo. E aqui ele está citando um texto em que Tomé disse aos discípulos, aos seus condiscípulos ali, né? Vão uhum. também morrer com ele. Jesus fala... Uh, com respeito à morte de Lázaro, que não ia voltar para ressuscitá-lo naquele momento e que uhum. iria esperar mais alguns dias, porque um, onde Lázaro morava era um lugar de muita perseguição contra Cristo, né? Cristo estava uh, protelando um pouco seu retorno, sabendo que ali ele seria caçado. E aí Tomé diz assim: "Bora lá morrer com ele". <risos> e essa é uma declaração <risos> lindíssima. E eu uhum. nunca tinha pensado sob essa perspectiva, né, ah, e ele diz, vamos lá, vai dar tudo certo, né, o, o otimista diria, vamos lá que vai dar tudo certo, e Tomé não, sim. Tomé falou, bora lá correr, olha que lindo isso.
1: Lindo, e é muito interessante a nível biográfico da minha vida, assim, eu sou totalmente otimista para o que Deus pode fazer, né, eu acho que todo mundo tem que ser, e eu sou pessimista para comigo mesmo, então eu não sou pessimista para com as outras pessoas, assim, mas para comigo mesmo eu sou absolutamente pessimista. Então, e é um paradoxo que vive assim é, em constante. É, não, 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 não procuro solucionar isso, né? Então, Tomé é o, é o grande pessimistão aí da, da equipe. Aí.
0: E, é, e isso é muito legal, porque ele vai dizer assim: olha, pelo menos Tomé tinha coragem de ser leal, mesmo diante do seu pessimismo. Porque o pior que pessimista é o covarde, né? Pior. Porque o pessimista, ele fala, ah, eu vou, mas não vai dar certo. O covarde, ele fala, eu não vou, não. Outro que vá, não é? Uhum. Então, uhum. É uma carta diz assim: é muito mais fácil para um otimista ser leal, porque ele sempre vai esperar o melhor. Agora. Para um pessimista ser leal, é muito mais difícil. Pois ele, vai, ele, ele já está convencido de que vai acontecer o pior. E esse é o pessimismo heróico. Essa é a verdadeira coragem. Claro que eu não estou aqui romantizando o pessimismo. É. né? A gente precisa ter esperança e a esperança precisa gerar em nós alegria. Mas quando é. eu sei que vai dar tudo errado e mesmo assim eu vou... Isso é extraordinário. Cristo fala, vocês vão ser perseguidos. E eu tô dizendo, que se dane, vem me perseguir, eu tô indo para Cristo. É, é isso que eu acho que, que é bonito em Tomé, e me emocionou muito ler isso.
1: Exatamente, emocionante mesmo. É, talvez, caminhando para o final, não sei, a parte da incredulidade de Tomé, lá em João capítulo 20, eu vou dar para o pessoal uma, uma leitura um pouco diferente da leitura tradicional que a gente tem nas nossas traduções. Ok. Eu vou meio que fazer o advogado do diabo aqui, eu vou meio que defender um pouco Tomé aqui da, das nossas traduções. porque Lá em João 20, a partir do verso 24, Tomé, ele vai começar a duvidar de que Jesus ressuscitou, e vai falar é, que ele precisava tocar em Jesus e tal, né? No primeiro momento, ele está absolutamente certo, porque assim, você não sai acreditando que uma pessoa ressuscitou dos mortos, a não ser que você veja, né? então assim, Tomé está certo em pedir evidências concretas, físicas e visíveis de Jesus estados mortos, porque ele não estava acreditando ali numa fábula, depois ele viveria por isso, daria vida por isso ele não poderia acreditar assim numa numa questão folclórica de, de alucinação dos discípulos aqui, então ele precisa ver e tocar em Jesus né? tanto que Jesus aparece e pede para ele tocar né? então, diante da evidência de, do Jesus ressurreto, ele produz a declaração mais bonita de confissão de fé do Novo Testamento, né? Ah, Vamos, ele ler diz no Posso ler? Vamos Posso ler o texto Vai.
0: inteiro? inteiro. Vai.
1: Pode, por favor.
0: João, capítulo 20, a partir do verso 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe então Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos Muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E, crendo, tenham vida em seu nome. Amém.
1: Amém. E aí, no quarto semestre, você vai ter teologia joanina comigo, hein? Mas, pessoal, uhum. atentem aqui. O verso 28 diz: Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. Isso forma um fechamento maravilhoso do Evangelho de João que começa dizendo que o verbo era Deus e estava com Deus, né? Então, assim, o que Jesus, João começa declarando a divindade de Cristo no Evangelho, ele faz um fechamento teológico com a fala de Tomé. Não é com a fala de Pedro, não é com a fala do próprio João, de Mateus, é o próprio Tomé que vai ter essa confissão de fé que vem dos Salmos, confessando que Jesus é ah, Yahvé e Elohim, né? Senhor meu e Deus meu. É uma confissão totalmente mostrando a, a divindade de Cristo, né? E aí o texto grego, pessoal, não existe pontuação no texto grego. Ok? No texto original. Então, quando o verso 29 coloca uma interrogação lá no depois de Crestes, é uma interpretação. Jesus respondeu, por que me viste Crestes? Como se fosse... E essa interrogação ela tem um peso de reprimenda, de, de, de exortação contra Tomé. né? Bem-aventurados que não viram inteiro. Mas e se a gente lê sem a interrogação, se a gente lê simplesmente como uma afirmação, ficaria mais ou menos assim. Jesus disse, Porque me vistes, crestes, mas bem-aventurados que não viram e creram. Né? Então, parece que Jesus não está reprimindo a Tomé aqui. Ele está apenas afirmando que Tomé viu e creu. Em contrapartida, vão ter pessoas como nós, que não vimos fisicamente, mas se creram, e nós somos mais bem-aventurados, porque a gente tem uma visão interna, de fé, e isso edifica mais do que ver o corpo físico de Jesus ali, sem ah, uma transformação né, então Jesus está afirmando, na verdade, a, a posição de Tomé enquanto alguém que, que tem que ter as provas, né E mas ele fala, olha, o pessoal que não vai ver e vai crer é mais bem-aventurado né? do que ah, simplesmente crer porque eu tô aqui, então ah, para mim Tomé, ele em um ponto muito mais positivo no Evangelho de João do que a tradução, talvez, nos enviese aí na, na, nessa perspectiva, né? Então, defendendo um pouquinho Tomé aqui.
0: Eu concordo com você. Eu acho que essa seria a interpretação mais adequada. E aí, uhum. é muito interessante o que MacArthur vai falar disso. E eu me emocionei lendo esse trecho aqui que eu vou ler com vocês. Na página 206, ele diz assim... Obviamente, ninguém precisou contar para Jesus o que Tomé tinha dito. Ele olhou diretamente para Tomé e disse, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. O Senhor foi de uma compaixão extraordinária para com ele. Tomé havia errado por estar preparado para ser um tanto pessimista. Seu erro brotou de um amor profundo foi provocado pela tristeza, pela aflição, pela incerteza e pelo medo da solidão. Ninguém seria capaz de sentir-se como Tomé, a menos que amasse a Jesus da forma como Tomé o amou. Assim, Cristo compadeceu-se dele. Jesus entende as nossas fraquezas, assim como diz Hebreus 4,15. Por isso, ele entende também a nossa dúvida. É compassivo com a nossa incerteza. Ele é paciente como o nosso pessimismo. E ao mesmo tempo em que reconhecemos essas coisas como fraquezas, devemos reconhecer também a devoção heróica de Tomé a Cristo, que o levou a crer que seria melhor morrer do que ser separado de seu Senhor. A prova desse amor foi a intensidade extraordinária de seu Desespero. E eu acho que eu me emocionei lendo isso, porque eu tô nos dias assim, muito apaixonada. Eu, tô, eu não sei o que tá acontecendo. Jesus, eu tô muito apaixonada por Jesus, eu tô meio desesperada, assim. Eu tô meio desesperada mesmo, eu tô com saudade, eu tô me sentindo sozinha, porque eu queria ver ele tocar nele como Tomé tocou. Porque o privilégio que Tomé teve de tocar nas chagas e tocar no lado de Cristo... Eu queria ter tido, porque a dúvida gerou nele o maior privilégio que os apóstolos podiam ter tido ali de abraçar, de tocar, de botar a mão, sabe? E eu sinto ah, saudade disso. De... E acho que foi por isso que eu me emocionei. Estou um pouco emotiva. Posso estar, mas é por amor, né, William?
1: Completamente apaixonados pelo Cristo crucificado.
0: Lindo demais, né? Bom, ele vai encerrar. Esse, esse capítulo de Tomé, falando que existe um número considerável de, de testemunhos da antiguidade que sugerem que Tomé levou o evangelho até a Índia. E existe até hoje uma colina perto do aeroporto de Kenai, na Índia, onde disse que Tomé foi enterrado. Há igrejas no sul da Índia cujas tradições remetem ao começo da era cristã e, de acordo com as tradições, disse que foram fundadas pelo ministério de Tomé. As tradições mais fortes afirmam que ele foi martirizado por sua fé, ao ser atravessado com uma lança, uma forma apropriada de martírio para um homem cuja fé alcançou a maturidade quando ele viu a marca da lança no lado do seu mestre e para alguém Olha, que cara. desejava estar novamente ao lado do seu senhor. Então, esses homens mostram para nós que ser Extraordinariamente comuns é tudo o que Jesus espera de nós, porque a nossa comunzice nos leva à honestidade de entendimento, a nossa comunzice nos leva a não almejar mais do que aquilo que o Senhor espera de nós, do que aquilo que ele tem para nós. Sermos comuns é contra cultural, é contra tudo aquilo que vem pregando para nós, todas as informações que recebemos todos os dias de nossas vidas. Então, que isso seja para nós uma inspiração de que aqueles homens que mais perto de Jesus estiveram foram aqueles que mais se afastaram do ideal da sociedade em que viveram. Certo, professor?
1: Amém. Glória a Deus.
0: Mais algum acréscimo?
1: Acho que não, Vivi. Depois, da semana que vem, a gente vai ver os últimos quatro apóstolos.
0: Ótimo, eu amei fazer esse podcast. Eu acho que eu falo com muito mais uh, eloquência e. e eu estou vendo mesmo graça. <risos> Não é? Você não gostou? É. Eu fui até um pouco poética.
1: Está totalmente profissional no podcast aqui, eu estou abismado aqui.
0: Querido, é eu outra, estou é ali. É até... Profissionalismo, meu querido! Isso aqui é amor, William! Do fundo do meu coração, você sabe que eu te amo profundamente. Vou falar isso todos Sim. os dias que eu encontrar com você. Você é, é muito especial para mim. Eu sinto saudade quando você não me manda mensagem no WhatsApp. Eu quero reclamar aqui. O saque. Abre o saque. <risos> quero reclamar. Mas eu sei é. da sua vida ocupada. Eu sei do pouco tempo que você tem com a sua família. E eu não quero usurpar esse pouco tempo que você tem com ela. Então... Eu te amo demais, muito obrigada pela presença que você é na minha vida Pela representatividade que você tem sido Te agradeço e agradeço mais ainda o Seminário Teológico Jonathan Edwards Porque proporcionou esse encontro E eu tenho certeza que vamos ter ainda muito mais pela frente Eu espero que um dia a gente possa ter Eu possa ter o privilégio de tirar uma foto com você E postar nas redes sociais que vai ser maravilhoso Então você é muito bem-vindo aqui sempre Muito obrigada okay. pelo seu tempo
1: eu que agradeço, eu fico muito feliz de poder participar e poder contribuir um pouquinho aí uh, com o pessoal. Muito feliz, tá bom? Obrigado pela paciência aí.
0: Querido, eu vou encerrar a nossa gravação, mas você não sai daí, porque eu quero ver se as pessoas que estão aqui conosco têm alguma pergunta para te fazer, tá bom? Pera aí, deixa eu encerrar. Então, pessoal, muito obrigada por ter escutado até aqui. A gente se vê no próximo Conteúdo Teológico, no ViveCast. Até mais.
1: Inter. Então,